0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes deset let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Už víte, jakým způsobem a kde budete žít, až budete finančně nezávislí? To je věc, na kterou já se často ptám uh, u svých klientů, když řešíme finanční plán a definujeme si finanční cíle. Finanční nezávislost nebo svoboda, uh, chcete-li jednoduše stav, kdy uh, váš majetek vám pokryje dostatečné pasivní příjmy na to, abyste nemuseli chodit do práce, tak je častým cílem ve finančním plánu a Důležitá podotázka toho, kromě jakým způsobem budeme čerpat rentu, jak velkou, na jak dlouho má nám ten majetek vydržet a tak dále, tak samozřejmě řešíme i ten scénář, jak by vlastně ta finanční nezávislost mohla vypadat. Kde budete žít, jakým způsobem budete žít, jak zhruba bude vypadat ten rozpočet, a tak dále, a tak dále. Já vím, že samozřejmě, pokud my je vám dneska 25 nebo 30 roků, tak je docela dost těžký si představit, jak to bude vypadat v 50, v 60, jak to asi budete chtít. Na druhou stranu si myslím, že jako lidé se zase tolik neměníme. Myslím si, že když se nad tím zamyslíte, tak ve svých hlavách máte tu představu, jak to pro vás je ideální. Na první dobrou je vždycky dobré nepřemýšlet nad tím, jestli na to máte, nemáte, jestli je to reálné nebo ne, protože to vás často potom dovede k tomu, že přestanete plánovat a přestanete nad tím přemýšlet. Spoustu lidí mě vždycky odpoví, když se jí zeptám, jestli přemýšleli nad tou chvílí nebo nad tím, že budou finančně nezávislí, tak mi odpovídají, že ne, že to je vlastně tak nereálné pro ně, že nad tím ani nepřemýšlí. Ale pokud vy si na to nepodíváte blíž, neskusíte si to spočítat, tak jak to můžete vědět, že to pro vás je nereálné. Protože každý z nás finanční nezávislost vnímá trošku jinak, každý z nás potřebuje jiný balík peněz na to, aby pokryl veškeré své výdaje, někomu stačí, nebo si představuje finanční nezávislost tak, že bude mít svoji nějakou chatičku, k tomu zahrádku, nějaké slepičky, kozičky a... Tam bude žít, bude se houpat v houpací síti, grilovat, psát knihu a chodit na procházky. Dávám čistě příklad. V tu chvíli vám stačí poměrně dost málo peněz na to, abyste pokryli veškeré své životní náklady. Pak jsou lidé, kteří jsou zvyklí žít na vysoké noze, hodně cestují, hodně užívají, chodí do divadla, do kina, kulturně žijí, mají třeba hodně dětí, hodně vnoučat, velkou rodinu a tak dále. To znamená, že zase tam bude jiná potřeba. Tohle je na začátku potřeba si definovat, jak to máte a jak byste to chtěli mít a až následně to zkusit spočítat, jestli je to reálný ve vaší finanční situaci. Na druhou stranu, pokud nebude, tak aspoň to víte jistě, ale můžete si udělat akční plán, jak si to splnit i přesto, že Teď to vypadá, že na to nemáte. Můžete změnit práci, můžete něco změnit ve vašem životě, začít podnikat, upravit své výdaje, upravit rozpočet, upravit vůbec svůj životní styl a svoje životní náklady k tomu tak, aby se vám podařilo si ty cíle splnit. O tom to vlastně celé je. A je to bohužel úplně to nejtěžší. Potom otázka, kam budete investovat, jestli vyberete takovou akci, nebo takový fond a jestli to bude do ETF nebo do něčeho jiného, už vlastně není tak podstatné. Ale bych se dostal k tomu, co jsem s vámi chtěl probrat, tak je to o tom, že jsem nedávno právě řešil s klienty, kteří teda už se pomaličku blíží k té finanční nezávislosti. Je jim 46-47 roků, nastavili jsme si ten cíl v 60 letech, že chtějí mít tolik a tolik peněz, aby mohli začít čerpat takovou a takovou rentu. A oni žijí v domě, v poměrně velkém domě, i s dětmi, A samozřejmě je tam ta otázka prvé, jestli v tom domě chtějí žít, jestli je to dům, ve kterém vlastně pak chtějí zůstat do konce života, nebo je to dům, který pak podědí děti, nebo se prodá, jestli vlastně vůbec chtějí žít v domě nebo v bytě, je to takovéto jak bych to řekl, rozšíření toho finančního cíle. Na na počátku je definování té finanční nezávislosti, to znamená, chci být finančně nezávislý v tolika letech a potřebuji měsíčně na dnešní ceny tolik peněz, abych to zvládl. A pak už se řeší, vlastně, jak se blíží to splnění toho cíle, tak se blíží i řešení tady právě těchto otázek, kde právě v tom důchodu, nebo až budu finančně nezávislý, budeme vlastně bydlet. A bude to na tom stejném místě, bude to na jiném místě, chci žít radši v domě, chci žít radši v bytě nebo si chci koupit nějaký domek, domeček se zahrádkou někde za městem. Já samozřejmě nejvíc klientů mám v Brně, takže řeším, jestli chtějí žít v Brně nebo se odstěhovat někam na Výsočinu, tam si postavit nějaký home nebo spojit dva kontejnery a tak dále. Je to právě o té představě. Zkuste se o tom, jestli jste se o tom nikdy nebavili doma. Jestli jste o tom nikdy nepřemýšleli. zkuste se vlastně zapřemýšlet, jak by takový váš ideální den v tom důchodu mohl vypadat a kde budete bydlet. Možná se vám zdá, proč nad tím přemýšlet tak brzo. Ono se to přece může změnit. Hmm, změnit se to může, ten finanční plán je samozřejmě živý organismus takže bude potřeba v průběhu života ho aktualizovat a reflektovat na ty vaše životní změny, ale vy pokud si eh, dobře nedefinujete, kam směřujete, za prvé se nebudete mít na co těšit a za druhé eh, pravděpodobně si ten cíl asi nesplníte, protože nebudete vědět, jakým způsobem investovat, kolik investovat, jak nastavit rozpočet, jak nastavit ostatní cíle a tak dále. Je to hrozně důležité, aby to vlastně všechno mohlo efektivně fungovat. No a protože může právě nastat situace, že třeba žijete v domě jako ti moji klienti, ale chcete žít v důchodu, až budou děti velké, tak chcete žít v bytě, no ono to je raz dva, ani se nenadějete a najednou to budete řešit a je dobré to do toho plánu zařadit. Jakým způsobem já koupím ten byt? Budu teda tady tenhle dům prodávat a za to si koupím byt plus mě zůstane nějaká renta, pak už je dobré to nějakým způsobem počítat do toho finančního plánu. Kolik peněz já budu čerpat potom třeba z nemovitostí nebo z finančního majetku a tak dále. A taky samozřejmě je to o tom, že pokud třeba máte 15 let do vaší finanční nezávislosti, jste teď aktivní v práci, dobře vyděláváte, máte dobré zaměstnání a máte třeba na ten dům splacenou hypotéku, tak nabízí se i otázka, jestli třeba ten byt na důchod si nekoupit už teď. Ano, já vím, můžete namítat, může se to pak změnit, mně se něco líbí teď a za 15 let se mi to líbit nebude. Na druhou stranu, ten byt můžete kdykoliv prodat a byt se prodává celkem dobře, myslím si, a nebude to asi jinak ani v budoucnu, takže pokud vám nebude vyhovovat, no tak ho za 15 let prodáte a koupíte si něco jiného, nebo třeba si pak řeknete zůstanu v tom bytě, tak ho prodáte, věřím na tom, že i tak na tom budete schopni něco málo vydělat. Minimálně vím, že určitě nepřijdete o peníze, protože nemovitosti si uchovávají postupně nějakou cenu, rostou většinou s inflací a postupně tu hypotéku umořujete, takže i nějaký zisk by na tom mohl být, i v případě, že to nebudete využívat. A toto jsou takové otázky, které mě prostě běhají hlavou, vždycky, když nad tím přemýšlím, ať už u sebe nebo u svých klientů, a řeším to i ve chvíli, teď hodně s mladými klienty řeším třeba pořízení vlastního bydlení a rozhodují se, jestli chtějí dům nebo byt. Teď nedávno jsem právě řešil s jedními klienty, že víc je to asi pravděpodobně táhne do toho domu. Na druhou stranu mají v sobě jakýsi strach, že je to uváže na to jedno místo. Že, nebu, že se nebudou moc tak lehce přestěhovat nebo že se prostě tam budou muset zůstat no tak jsem mi řekl, pak, pak je lepší asi koupit byt protože byt je jednoduše lépe prodatelný lépe pronajímatelný, lépe děditelný s tím domem je to vždycky takový složitý musí člověk opravdu si být jistý aspoň na 99% že v tom domě pravděpodobně chce nebo minimálně chce zůstat až do konce života a dokáže si to představit a najde si takovou lokalitu, ve které jednoduše chce žít. A já vím, že to je těžký, ale přijde mi, když se takhle bavím s těmi lidmi, že se nad tím moc úplně nepřemýšlí, že se jenom tak klouže po povrchu a nejde se moc do hloubky, neřeší se ty cíle společně. To nebudu mluvit o tom, že většinou potom nemluví ani ten pár společně o tom, že ten chlap má nějakou svoji představu, ta žena má nějakou představu a moc o tom nekomunikují a pak když třeba se jich zeptám, tak najednou zjistí, že oba dva mají úplně jinou představu a je potřeba pak hledat kompromisy a když se nenajdou, Hmm, tak to může být na druhou stranu velký problém, protože i potom rozvody řeším poměrně často a jeden z těch důvodů může být právě nesoulad těch finančních cílů, těch nějakých základních finančních hodnot a to, jak chceme žít, kde chceme bydlet, jakým způsobem prostě vypadá na životní styl a tak dále, to je hrozně důležitý komunikovat v tom vztahu a bavit se o těch finančních cílech, jestli je to to, kam chcete směřovat. To jsem se už trošku asi zakecal, nicméně myslím si opravdu, že to je důležité, pokládat si tady ty otázky, mít definované ty cíle a když se budu bavit teda, nebo vrátím k tomu tématu o tom, kde chcete bydlet, až budete finančně nezávislí, zkuste nad tím popřemýšlet, jakým způsobem si to všechno představujete a zkuste si vytvořit jakýsi plán, jak by to mohlo být zrealizovatelné s vašimi příjmy, s vašimi výdaji, s ostatními cíly a tak dále. A uvidíte, co vám výjde. No a při nejhorším vždycky se můžete ozvat mě. Můžete mi napsat na poradce a pokud si nebudete vědět rady, tak můžeme tu situaci probrat a podívat se na to z té nezaujaté stránky, dát si nějaké možnosti a tak dále. Tak já děkuji za to, že jste dneska doposlouchali až do úplného konce. Já se budu těšit u další epizody. No a ať se vám daří. Mějte se.